0: Parce que ça, ça reste quand même une problématique qui revient assez souvent. Je ne crois... je sais plus si on a fait un podcast sur le sujet. Mais je oui, crois
1: que... je crois que oui. Euh... Mais en soi, euh, non, ça ne sert à rien.
0: Ouais, ouais voilà. Ah, en Donc, vrai, voilà, je ne suis pas d'accord. Je sais qu'il y a plein de SEO qui fonctionnent au groupe buy, mais depuis des années. Je ne parle pas de petits SEO euh, débutants. Hein. Je parle de gens que... <rire> qui font de l'affiliation ou qui ont des sites ou qui ont des clients d'ailleurs euh, et qui ont des, des buy. Moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé... Euh... Bah, je suis pas un grand fan quoi. En gros Bail, la plupart du temps on peut voir ce que tu fais, ah, donc voilà. euh, c'est rien que ça, c'est quand même pas top. Puis, ouais, ouais, ça te mais
1: c'est surtout ce qui est ouf, c'est la comparaison des serpes, Enfin, moi je me sers énormément de ça. Ok, pour voir pour les, les mises à jour, ouais, qui c'est qui arrive, comme, pourquoi lui il arrive. Donc en fait, euh, peut-être ah, ouais, que bah, ouais, tu vas clair. le prendre pour automatiser 2-3 ouais,
0: ouais, ouais. trucs, mais à la fin, euh, regarde, t'automatise l'achat de billets d'avion avec quoi. Enfin,
1: ah bah ouais, je l'ai ouais, baillé tourner, tourner aujourd'hui d'ailleurs, tu vois. Ah ouais? Ouais bah pour Malte, j'ai fait tourner sur kayak et tout, là il tourne, et dès qu'il y a une belle autre truc, il me met la notification. Tu vois.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Anto et Franck. Salut les gars. Salut. Et le sujet du jour, c'est, faut-il être un énorme rat Ou alors, au contraire, euh, ne pas hésiter à dépenser un petit peu euh, son argent euh, dans le business en ligne en général Alors, je vous le rappelle pour ceux qui nous découvrent sur cet épisode, euh, nous trois, on est tous les trois des éditeurs de sites, euh, ce qui signifie qu'on monte des sites, on les monétise, on vit globalement de, de cette activité-là. Euh, et donc, voilà, le, la question du jour, c'est de savoir un petit peu que ça soit au début quand on commence, quand on débute, euh, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans différentes choses qu'on qu va voir ensemble euh, Franck, du coup, je te laisse embrayer sur, euh, sur tout ça. Les Wizards, je vous fais une toute petite aparté, je suis désolé, on l'a complètement oublié dans l'intro. Mais cette semaine, vous avez accès au euh, Zeno Danto qui vous permet de monitorer tous vos liens achetés. Est-ce qu'ils sont en ligne Est-ce qu'il y a des erreurs sur le site Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer par la personne qui vous a vendu le lien Ce Zeno va vous permettre de checker tout ça. C'est gratuit, c'est accessible au travers de notre euh, lead magnet qui se trouve en description de la vidéo YouTube. Voilà, je vous laisse avec le podcast.
0: Euh, bon, si vous voulez, je vous donne un petit peu mon point de vue euh, là-dessus. En fait, je pense qu'il faut bien remettre euh, les choses dans l'ordre. Est-ce que déjà, on a des sous à investir Et je pense que c'est difficile de commencer euh, un business web quand même si on n'a pas un petit peu de sous à investir. Même si c'est pas impossible du tout. Hein. Euh, je vois... Euh... Enfin, Je pense que as moins de 200 balles, tu peux commencer. Et si t'as pas 200 balles à mettre pour essayer de, de lancer un business, bon là, ça commence vraiment à être compliqué. Euh, mais... Dépenser un peu d'argent, euh, ça va te faciliter les choses, ça va te permettre d'avancer un peu plus vite. Après, moi, je fais partie de ceux qui vont euh, pas dépenser à outrance euh, dans les, dans tout. En fait, je pense que euh, au début d'un projet, bah, je mets souvent pas beaucoup de thunes dedans. Il euh, y a peut-être des trucs que je vais faire un peu moi à la main ou en tout cas, je vais essayer de faire au rabais. Et après, j'investis je, je, plus quand le projet, je vois qu'il est rentable. Je dis ça, et par contre, c'est ma façon de fonctionner, et je dis pas que c'est la bonne, parce que je sais que vous, vous fonctionnez différemment, vous pouvez beaucoup plus vite investir dans des projets, même un peu en mode test, en disant, bah, voilà, on verra bien si, si ça prend ou pas. Euh, donc, bah, je me suis noté plein de trucs, mais par exemple, euh, euh, moi, j'aime bien au début faire un peu de lien à la main alors que donc du lien à la main c'est-à-dire du lien forum du lien commentaire des trucs comme ça parce que ça va pas me coûter grand chose ça va quand même envoyer un peu de patates sur le site et ça permet de voir enfin d'ailleurs envoyer un peu de patates, voire beaucoup de patates, parce que honnêtement les liens forum euh, euh, je trouve toujours que c'est top tiers depuis euh, bah, depuis des années en fait mm. et que c'est un peu par flemme que euh, petit à petit j'ai déposé de, pas mal euh, euh, sur les différentes plateformes d'achat de liens euh, et où je n'ai pas forcément toujours l'impression que ça envoie autant que ce qu'envoient les ce <rire> que ce qu'envoient les liens forums. Pourtant c'est c'est la méta aujourd'hui. Tout le monde achète du lien. On en a déjà parlé. On a un podcast complet d'ailleurs que si vous n'avez pas écouté, bah, vous pouvez aller écouter. Je pense c'est un des premiers podcasts qu'on avait fait, peut-être le deuxième ou le troisième. Euh... Donc moi j'aime bien faire ça par exemple. Alors je sais que vous ça va beaucoup être enfin ça va être moins le cas je suppose.
1: Euh, de de pas investir au début.
0: Bah, surtout, euh, par rapport aux liens. Enfin, bah toi, tout de toute façon, la plupart ah, de sites-là, maintenant, ils ont même plus de liens, donc... Euh,
1: ouais, c'est ça, j'en achète plus maintenant, donc c'est réglé.
0: <rire> et toi, Arthur, t'achètes
2: un peu Ouais, ouais, moi, j'achète. Euh, j'achète, et généralement, euh, moi aussi, je vais diversifier les liens. parmi tu vois, typiquement, toi, tu parles de de faire des liens forums des liens profils au début, euh, à la main. Euh, moi, je vais sous-traiter les liens forums et profils à la main, tu vois, que je fais au début, parce que j'ai pas envie de le faire en fait c'est pas quelque chose qui me plaît et je n'ai pas nécessairement euh, la volonté d'économiser les euh, 400 balles que ça va me coûter ou 500 balles tu vois pour euh, voilà si, si, si j'estime je, si que le projet euh, en vaut le coup euh, et que j'imagine qu'il va fonctionner je, bah, je préfère sous traiter que de le faire moi même quoi. Mais de toute façon, je pense que ça, les gens qui, qui écoutent le podcast régulièrement ont commencé à le comprendre. Moi, pour le coup, je suis, je suis complètement fou avec ça. Hein. Je sous traite absolument tout ce que je fais. Euh, ou presque. Il y, a, il y a très peu de choses que je ne vais pas déléguer. Donc en fait, ça fait juste partie de, mon, de, de ma manière de fonctionner. Quoi. Je, et, et je ne suis pas dans cette recherche, tu vois, de... de, de je ne suis pas complètement euh, près de mes sous dans cette recherche d'optimisation. Ce qui peut paradoxalement, me, me portait tort, hein, je pense, dans certains cas. Hein. Il y a certains projets où je suis capable d'investir. tu vois, la, je, la semaine dernière, euh, je suis tombé sur un outil, j'avais une problématique pour un client où il fallait que j'enlève la détection de l'IA euh, sur le contenu euh, que, que j'avais que fait pour lui en IA. Et je suis tombé sur un tool qui me semblait pas mal. Et en fait, euh, boum, j'ai pris le truc annuellement. Quoi. Ça m'a coûté 150 balles. Le truc, je l'ai utilisé une fois. Tu vois. Enfin, typiquement, tu vois, je suis capable de faire ce genre de move aussi. Et là c'est un peu débile, tu vois. Enfin, il faudrait un peu, euh, enfin, vois, si vraiment euh, on devait analyser l'intérêt de, de, du truc, je ne suis pas en train de dire que ma manière de faire c'est la bonne, loin de là. Euh, mais voilà, c'est le genre de truc que je suis capable de faire. Et d'ailleurs, en parlant de tool, ça aussi c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'important de, de, à la fois dans notre métier, mais tu peux vite te retrouver euh, enseveli sous, euh, sous les paiements euh, hebdomadaires, parce que euh, mensuels plutôt. Parce que tu as énormément de, de, de tools méga intéressants, de trucs euh, qui coûtent euh, plus ou moins cher et qu'en fait, euh, honnêtement, euh, on, on en parlait aussi. Les groupes buy, c'est assez intéressant pour ça, mais franchement, il y a énormément de tools euh, en circulation et de tools utiles. Et en fait, plus tu avances, plus, plus j'avance et tout, je me dis, regarde là par exemple, ChatGPT, boum, bon, c'est pas cher pour le coup. Euh, c'est 20 balles, c'est pour ce que c'est, c'est vraiment insane. Mais il euh, y a plein plein de trucs quoi, on est, on est vraiment... Moi j'ai beaucoup d'abonnements pour, pour pas mal de tools, et là tous les mois, en tools je pense, euh, ouais j'en ai pour, euh, au total, euh, 700-800 balles quoi, sur, sur les, la totalité des trucs que, que, que j'ai, donc ça... ça dépend pour qui, après pour les agences et tout, je me dis c'est pas grand chose mais... Donc, pour, euh, pour moi ça c'est un peu relou quoi.
0: Et tu vois, tu parles des groupes bail justement, Genre, est-ce que de votre point de vue, ça vaut le coup de faire le rat, de prendre un groupe buy, et où est-ce qu'il vaut mieux avoir ses propres tools Alors, Je sais que c'est une problématique, je sais qu'il y a plein de SEO qui fonctionnent au groupe buy, mais depuis des années, je parle pas de petits SEO euh, débutants, hein. je parle de gens que, <rire> qui font de l'affiliation, ou qui ont des sites, ou qui ont des clients d'ailleurs, euh, et qui ont des, des groupes buy, moi c'est un truc que j'ai toujours trouvé... Euh... Bah, je, je suis pas un grand fan quoi en gros bail la plupart du temps on peut voir ce que tu fais ah, donc voilà. euh, c'est rien que ça c'est quand même pas top euh, un jour sur deux le lien il marche pas le truc il marche pas tu, tu dois changer tout le temps et tout en fait je trouve que c'est se rajouter des contraintes mais à côté de ça bah, si tu veux enfin euh, si tu veux euh, SM rush plus un autre outil plus Majestic plus HREF, enfin plus plein de trucs ça te coûte tellement cher Mmh. Que c'est un peu le, le côté un peu complexe, donc je sais pas. Enfin, euh, ouais, le groupe buy moi j'ai jamais été trop friand, je sais pas pour mmh. vous.
1: Bah, pour les mêmes ouais, raisons euh, que toi, euh, euh, vas-y, Antoine euh. Non, je dis, moi j'utilise un peu, mais euh, moi ce que je te ce, ce que je dirais, que fin, ce qui est bien, je trouve, c'est que tu prends ici Observer parce que t'as quand même pas mal de choses dessus, et après, si t'as pas les moyens, tu prends un groupe buy à côté et pour les tools que tu te sers moins, quoi. Tu t'en fous, tu vois.
0: Genre si tu devais garder qu'un seul outil, là ouais, aujourd'hui genre ouais. t'es un nouveau euh, mec qui se lance dans, dans l'édition de site euh, affiliation ou e-commerce ou, e ou qu'importe, tu veux vivre d'un site, tu prends un style Observer Ouais direct. C'est le seul Ouais. Ok. Moi je,
2: ouais, prends, moi je prends Surfer.
0: Un seul outil, je ah, prends ouais. Surfer. C'est marrant, moi je prends Ahrefs. <rire> euh... Ahrefs
1: ah, j'ai jamais testé donc je connais pas. C'est de la bombe. là euh... ah, C'est bien, je aussi.
2: Mais euh, non pas... mais tu vois, et typiquement, Surfer ça, ça coûte trop cher. Quoi. genre là, les trucs que j'utilise, moi, je trouve ça ultra puissant, mais tu as un nombre de crédits limités à l'année. Si jamais tu peux pas racheter les crédits, tu peux d'upgrade ton abonnement et tu te fais te défoncer. C'est euh...
0: quoi qui te ferait prendre Surfer moi, c'est le... les
2: content éditeurs. Je trouve qu'ils sont au-dessus du, du, du reste. Quoi. Je, je trouve ça ultra, ultra puissant. Tu
0: préfères un surfer qu'un yourtext, par exemple Yourtext Go. Ouais.
2: ouais. Alors après, okay. je dis, pour le coup, j'aime bien yourtext aussi. et J'ai conscience que yourtext, c'est un très bon outil que ça fonctionne. Mais pour euh, plein de raisons, de petites raisons, là, je, je trouve euh, surfer euh, un, un peu au-dessus. Mais c'est plus cher aussi.
0: Okay. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. Et c'est intéressant de. Si Observer, l'avantage c'est que tu gagnes quand même la partie. Euh... C'est une sorte de. Enfin, ta majestie qui est intégrée euh, indirectement dedans en fait. Mmh. Ça te permet d'économiser là-dessus. Euh... Ouais, ouais, ça te permet.
1: C'est surtout ce qui est ouf, c'est la comparaison des serps Enfin, moi je me sers énormément de ça. Ok. Pour voir bon, les, les mises à jour, ouais, qui c'est qui arrive. Comme, pourquoi lui il arrive au bout de deux mois, tu vois. Les... Qu'est-ce qu'il a fait comme strat Je trouve que c'est bien pour la veille et tout.
0: Ok. Et euh, peut-être pour euh, juste... Euh, là, imaginons, encore une fois, on repart pour quelqu'un qui est euh, pas forcément ultra connaisseur, mais votre top 3 des tools, là, si aujourd'hui, fallait euh, vous deviez en prendre 3, ce serait lesquels?
2: HREP, ah, Shreff, Surfer. C'est un peu con, parce c'est ce que vous venez de donner, mais en réalité... Euh... Ah, ouais, ouais, non, pardon. ça,
1: sauf que... Je, pardon,
2: j'enlève en, observer désolé, et je rajoute Jasper. Parce qu'en vrai, je ne peux pas, euh, moi je l'utilise pas personnellement, mais mes équipes de rédacteurs utilisent Jasper en boucle à longueur de journée. Et pour moi, c'est encore, euh, c'est enfin, c'est, c'est trop important dans mon business actuellement, Je j'en ai, ai trop besoin. Donc je prendrais quand même HREP pour le côté euh, analyse de trafic, analyse de mots-clés, euh, parce que euh, c'est très bien. Et puis parce que c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Si j'avais l'habitude d'utiliser Samrush que j'ai moins l'habitude d'utiliser, ça se trouve j'aurais dit Samrush.
1: Mais mais euh... Samrush, t'as pas cette partie. Enfin à l'époque moi quand j'utilisais Href, tu pouvais voir genre les liens morts et tout. Tu peux pas faire tout ça sur Samrush. Ouais. Donc euh... Samrush, honnêtement au fil
0: du temps moi je l'utilise plus du tout. Je utilisé à une époque et en fait je trouve que pour certes c'est moins cher qu'un Href mais Href englobe tellement de trucs en un seul tool qui vaut son prix en fait. Mmh. C'est combien à permet... par
1: mois
0: bon, Je sais plus, à l'année je crois que c est, c est, ça doit être 1800 balles donc ça doit être euh, 100... Ouais mais c'est les mêmes
1: prix que Semrush. SMRush, SMRush t'es à 120 et S'observer tu serais à 100, tu vois au final ça combine un, ouais. les deux. Hein.
0: Bah, c'est ça, Et as, euh, as quelques trucs, honnêtement c'est vraiment un très très bon tool euh, je trouve. Mais c'est sûr que c'est cher, et du coup, quand tu es un peu un débutant, euh, je comprends que là-dessus tu puisses pas, bah, que c'est difficile, euh, pour... débutant ou d'ailleurs moins débutant, parce que il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont en freelance ou un truc comme ça, et ça veut pas dire pour autant qu'ils roulent sur l'or, et euh, bah, ça fait toujours chier d'aller claquer euh, 2000 balles dans un outil même si au fond euh, bah, c'est ton outil de travail t'as pas trop le choix euh, mmh. un mec qui bosse euh, dans le BTP euh, il doit acheter des machines quoi. bon bah là c'est oh, bah. un peu nos machines à nous donc euh, ouais il y a vraiment ça c'est le genre de truc sur lequel pour moi faire le rat bah c'est compliqué en fait ça t'empêche de bien bosser autant il ouais, y a plein de trucs ton. sur lesquels tu peux faire le rat euh, typiquement euh, faire le rat je le dis pas de façon trop négative mais euh, t'es un peu un éditeur de sites qui commence honnêtement, rédiger son contenu, bah, tu te sors un peu les doigts et puis euh, tu passes quelques heures à rédiger ton contenu, euh, c'est comme ça d'ailleurs je trouve ça plutôt bien moi de rédiger, euh, en tout cas au début, de rédiger un peu de contenu sur, euh, sur sa thématique pour la comprendre et être sûr qu'après tes rédacteurs ils vont pas t'écrire n'importe quoi quand tu fais euh, vite fait la relecture, sinon tu peux te vite te retrouver avec des merdes, euh, notamment par exemple sur le sujet du CBD qui est un sujet qui est quand même très en vogue et le problème du CBD, c'est qu'il y a des trucs un peu borderline que tu ne peux pas dire. Et en fait, un rédacteur, si toi tu t'es pas renseigné sur le sujet, je pense que tu peux vite t'attirer euh, des, des problèmes. Euh, notamment, je ne sais pas, tu dis euh, « euh, vous pouvez acheter des produits et les fumer ». Bah euh, Moyen, quoi. Moyen. Et ça, quand toi tu as rédigé un peu, tu es au courant que tu n'as pas le droit. Si tu n'as pas du tout fait ça et que tu passes par un rédacteur... Qui lui-même a un relecteur, mais qui est peut-être pas forcément le meilleur relecteur du monde. C'est le genre de truc, ça passe. Et puis, euh, je sais pas si tu vas te prendre une lettre d'avocat un jour, mais on sait jamais. quoi.
2: Mmh. Ouais. Alors après, tu, tu dis, tu conseilles aux gens qui débutent tu as de rédiger eux-mêmes. Je suis assez d'accord avec ça. Mais il faut aussi avoir conscience que tout le monde n'est pas capable de rédiger. cest la rédaction, c'est pas un truc qui s'invente non plus. Euh complètement quoi être un bon rédacteur c'est quand même quelque chose et moi je le vois parce que je, je rédige depuis un moment ça m, ça m'arrive ça de, de rédiger toujours aujourd'hui parce que euh, sur des sujets que, que, qui me plaisent ou etc pour mes sites c'est assez rare mais ça m'arrive et en fait quand je fais rédiger un vrai rédacteur en parallèle euh, sur le, les mêmes sujets en fait je, je vois tout de suite que je suis pas je suis loin d'être aussi bon tu vois et euh, donc voilà il faut, faut aussi avoir conscience de ça parce que là, une bonne rédaction c'est aussi une rédaction qui intègre un petit peu de copywriting de marketing, de plein de petites choses et, et intégrer la totalité de, 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 des paramètres importants à la fois en SEO mais aussi dans l'approche que, que vous voulez avoir avec votre audience et tout c'est quand même pas quelque chose qui, qui s'improvise complètement quoi, c'est pas impossible je pense que euh, tout le monde peut arriver à faire quelque chose d'assez correct, mais pour arriver à faire vraiment quelque chose de bien, il faut quand même avoir un profil bien particulier, je trouve.
0: Ouais. Toi, Antoine, tu rédiges encore euh, de temps en temps certaines landing pages, c'est ça
1: En vrai, beaucoup de choses. Hein. Ouais, ah, ouais Beaucoup de choses, ouais. Ok. J'ai ouais, pas de rédacteur au final, tu vois Okay. Si je dois faire des ah. trucs, c'est moi qui rédige, sinon je fais de l'IA, sinon de je fais des spins. Ouais. Mais... Mais ouais, sinon j'ai pas... Parce que à chaque fois que je prends des rédacts, c'est éclaté au sol. Quoi. Ça, ça me plaît pas. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est.
0: Ouais, je pense que nous, on a un problème, c'est de toujours vouloir... Euh... Hmm. être d'être trop regardant, peut-être sur la qualité. Il y a un moment où... Enfin, moi, il y a des trucs sur lesquels j'ai accepté d'être un poil moins regardant. Je reprends quand je fais la relecture d'un article et je relis pas tout euh, j'essaye je, je de relire au max mais bon il y a des moments euh, quand tu reçois 50 articles d'un coup t'as pas forcément envie de taper la relecture de chaque truc oh, non je ne jamais relu, mais c'est juste
1: euh, c'est juste que là vu que j'ai donné des sites à quelqu'un et c'est cette personne qui les a relus euh, tu prends peur quoi quand tu dis que t'as payé ça 60 balles tu, tu vois flou quoi ouais,
0: hmm. ouais bah c'est un peu le problème après ça rank ou pas
1: bah ça rank mais depuis qu'elle l'a retouché c'est mieux quoi quelle vérité c'est ça? Et elle l'a
2: retouché avec des outils d'optimisation sémantique justement?
1: Ouais, plus, plus à la main, mais c'était vraiment des expressions qu'on n'utilise pas en France, c'est le problème des, des offshore quoi. C'est ça la problématique. Ouais. C'est qu'il y a des tournures de phrases et tout qui sont pas bonnes, quoi. Okay.
3: Donc, euh... Comme
0: sur les images, vous faites les rats ou vous faites pas les rats
2: moi, je fais le rat, mais je ferais mieux de pas le faire, parce que pour le coup, ça fait partie des, des, des choses qu'il faut que je change. Là, là en 2023, je suis euh, franchement beaucoup moins focus sur tout ce qui est vente de liens. Et quand tu me parles d'images, je pense à la vente de liens, parce que euh, la vente de liens, chez euh, bah, moi, j'ai des sites comme, comme nous, hein, comme nous tous, euh, qui s'alimentent presque automatiquement en contenu, etc., avec euh, un besoin d'image récurrent. Sur mes monnaies sites, euh, vraiment perso, comme peut l'être un packtiem, là, pour le coup, c'est que des images uniques. Donc, c'est des, des images, soit des screenshots que moi, je fais euh, sur les outils que je review, soit euh, je m'assure à ce que ça ne soit pas un truc qui vient d'une banque d'images. Et j'ai franchement tendance à... J'ai cette croyance, en tout cas, que les images de banques d'images gratuites, comme Unsplash, où il y en a plein, euh, euh, c'est vraiment... C'est bien, euh, euh, bien, bien flag. C'est bien flag. C'est bien, bien flag. ouais, Voilà. Et je pense que si t'es pas un rat et que sur tes trucs de vente de liens, tu vas payer une petite bibliothèque premium où il y a, même si elles sont pas uniques, il y a quand même plus de, de chances qu'elles que, qu le soient, enfin qu'elles le soient, qu'elles soient en tout cas moins utilisées, parce que là, Unsplash, c'est abusé, quoi. Tu, rien qu'en francophonie, tu, tu vas sur irréféreur e tu vas chercher trois articles sur le même sujet, tu as les mêmes images dégueulasses. Ouais, euh, c est c est toujours les mêmes images. C'est Pixabay, euh, voilà, Pixabay un et
0: euh, Unsplash. C'est les deux qui sont utilisés Voilà. Là.
2: Donc en fait, ça, je pense que c'est une problématique. Même si je dis ça, je le fais quand même et je suis con. Mais euh, la réalité, c'est que je pense qu'il vaut... Alors là, il y a un autre truc qu'il faudrait explorer, je pense. C'est la génération d'images par, euh, par... Putain, j'oublie à chaque fois ce... Une journée par une journée. Ouais, exactement. Bref. Et, je, et typiquement, voilà, là, image unique et tout, il y a moyen de faire des trucs clean, je pense que c'est une vraie solution. Et autant le contenu IA, j'ai un peu du mal euh, aujourd'hui, de par mon expérience, de vraiment euh, conseiller aux gens, allez-y, faites de l'IA sur vos sites, euh, au-delà dans certains cas précis. Euh, mais, euh, mais autant les images euh, IA, je pense que c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment une bonne chose d'y penser.
0: Là, voilà pour le coup, tu ne fais pas plus unique. Hein.
2: Bah ouais. Okay. En Encore faut-il pouvoir en générer des chouettes qui, où es pas, tu vois que l'image soit pas dégueu. Parce qu'à un moment, justement, utilisant Jasper, ils avaient sorti un truc d'image qui est nul à chier. Euh, et je l'ai essayé une ou deux fois en me disant bah, voilà, Je vais avoir des images uniques, je teste. C'était un enfer, quoi. C'est juste horrible. Alors que tu, sur. Euh... Bah sur mid-journée, il y a moyen de faire des trucs vraiment énervés. Hein, en tu peux avais faire parlé du...
1: Sur, sur mid-journée, tu peux faire des choses pas cartoon, Enfin, dans cet esprit de dessin, ouais, des vraies ouf.
0: Tu peux faire des prompts. Imaginons que tu as un site d'immobilier. Tu peux faire un prompt. D'ailleurs, ChatGPT marche bien avec ça. Tu dis à ChatGPT, par exemple, décris-moi une maison d'architecte avec une piscine au milieu de Miami. Il va te faire le texte et après, tu reprends un peu ce truc et tu dis à mid-journée de te faire okay. la maison mmh. qui a été décrite euh, comme ça, et en fait, tu, si, si tu rajoutes les attributs euh, dans, dans ton prompt, par exemple, euh, photoshoot, enfin euh, moi j'aime bien utiliser les trucs comme ça, genre euh, photoshoot avec euh, un Sony, euh, euh, j'essaye de mettre des trucs qui, qui lui font comprendre que c'est une photographie que je veux, mmh. et à la fin, ça te fait des baraques de fous. Okay. des baraques dans lesquelles tu as envie de vivre. Ouais. Et, du coup, et ça, tu peux clairement l'utiliser euh, ensuite okay. pour, euh, pour l'intégrer dans ton article. C'est
2: marrant parce que j'enregistrais une vidéo ce matin pour ma chaîne YouTube M, là sur laquelle je, je parle justement, du je, je donne euh, les clés pour pouvoir faire un prompt avec ChatGPT pour mid-journée. Et c'est fumé. En fait, ce que tu es en train de dire, carrément tu lui colles, par exemple, tu lui mets juste... Euh, euh, maison d'architecte et lui il va te suggérer instantanément cinq prompts différents euh, avec tu vois lui-même il, il imagine une maison d'architecte comme ça avec une piscine là enfin c'est c'est fumé donc il y a vraiment moyen de faire des trucs euh, des trucs cool quoi
0: et au final ça c'est la version un peu ras pour avoir des images qui marchent mmh. bien parce que tu peux avoir un volume de fou mmh. euh, mais c'est combien
2: ça coûte mid journée 20 balles par mois
0: mid journée ouais si tu veux je sais plus combien d'images mais non en illimité je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais oui, c'est 20 balles par mois, ton chat GPT Pro, c'est euh, 20 balles par mois aussi, et au final, des images, tu peux quasiment en faire en illimité. Euh, L'autre solution que moi, j'utilise, bah, c'est Canva Pro. Tu vois, Arthur, c'est toi qui me l'avais conseillé, il y a un moment, euh, euh, quand bah, moi, j'utilisais beaucoup euh, Unsplash, euh, Pixabay, les trucs comme ça, au final, maintenant que j'ai Canva Pro, vu que dedans, tu as des images euh, que tu peux avoir quand justement, tu es en mode Pro, et que tu peux rajouter un texte vite fait dessus. Honnêtement, en, en deux minutes, j'ai une même pas deux minutes, euh, moins que ça, j'ai une image unique ou à peu près unique, on va dire, qui est vraiment pas dégueu et sur laquelle euh, mmh. euh, bon bah voilà, ça vaut le coup. Et puis ça, ça rajoute. Euh, maintenant, en fait, c'est ce que vous disiez, mais euh, je sais pas, tu as un article sur euh, la perte de poids, tu as toujours les mêmes images sur tous les sites des SEO. Euh, le truc avec une balance, une pomme et une banane à côté, euh, un truc avec un ruban pour se mesurer le ventre où tu vois ouais. une fille, enfin voilà c'est quasi toujours pareil. Tu prends Canva Pro, en deux minutes tu t'es fait une image qui est un, mmh. peu, euh, un peu mieux, un peu plus pro, euh, moins dégueu.
2: D'ailleurs c'est marrant et... que tu parles de Canva parce qu'on parlait tout à l'heure des outils euh, importants, mais en fait j'aurais dû y penser. Je me demande s'il passerait pas dans mon top 3 parce que je suis H24 en train d'utiliser ah bah... Canva. Hein.
0: Moi du coup, et... je n'avais pas répondu à ça tout à l'heure, mais moi, ça serait euh, href canva. Et je pense, même si là, je suis encore en test, mais euh, TextBulker. Ok. Que, que je teste. Et honnêtement, euh, très... Bah, vraiment euh, bien surpris. Euh, la qualité est vraiment propre. Euh...
2: Ouais, c'est cool.
0: C'est assez impressionnant. J'ai testé deux trucs, parce qu'il y, y a trois options sur TextBulker qui sont euh, la rédaction euh, normale, quoi, un article euh, basique. Tu as un truc euh, local et tu as un truc qui est optimisé pour euh, du Discover. Okay. Et, euh, alors, tout ne vaut pas les mêmes nombres de crédits. Euh, ouais Franchement, euh, plutôt, euh, plutôt étonné. Pour l'instant, j'ai testé celui pour Discover. Alors, j'ai pas les articles qu'on pop Discover, mais moi, mes tu ne pop pas beaucoup dans Discover et n'ai euh, pas du tout assez de volume en fait si je voulais le faire le test je pense qu'il faudrait que je le, je le teste avec euh, 200 articles euh, prévus sur, euh, à coup de 4-5 articles par jour euh, chose que je fais pas en fait donc euh, j'ai pas pris le temps de le faire par contre pour les articles classiques honnêtement c'est très propre je rajoute ma pâte un peu dedans et, euh, et j'ai des articles qui, ont, qui sont déjà positionnés pas première page mais qui sont déjà positionnés en moins d'une semaine quoi. Mmh. et, et pas, vraiment pas dégueu et la version locale euh, je ne l'ai pas encore euh, donc vraiment pour ranker sur du local euh, je ne l'ai pas encore testé mais là j'ai un petit euh, réseau de sites que j'ai envie de tester sur une ville en particulier et je pense que je vais tout faire avec euh, Textbulker euh, euh, partie locale et moi je vous ferai un local j'essaierai de vous faire un retour là-dessus euh, quand j'aurai mis le, le, le test en place
3: ouais, carrément. Ouais.
0: mais euh, Ouais, bon, bon tool. Bon tool pour ça.
1: Mm.
0: tout, toi, tes images, c'est... Euh,
1: moi, je suis un grand fan du... J'aime pas un, un splash et tout, je fais beaucoup de screen YouTube. Bon, je sais que c'est pas top, mais je suis un grand spécialiste du screen YouTube.
0: <rire> et ça, ça c'est 100% rat pour le coup. Voilà. <rire> ça, c'est ce qu'on aime. Ok, ouais, c'est vrai que screen YouTube, euh, bah, c'est unique au final. Hein. Bah, enfin c'est unique, ouais. je sais pas si euh, Google, se. non il peut pas avoir ah, une base de chaque frame d'une vidéo euh... YouTube, ce serait vraiment... Euh, filmé, ça, serait, ouais, ça serait ouf. Voilà la taille de la base de données sinon.
1: Hein.
0: Mm. Ouais donc euh, c'est vrai que c'est une bonne solution au final ça, quand t'as pas forcément trop de, trop de budget.
1: Euh... Ouais et surtout qu'il y a tout, tu tapes maison d'architecte, euh, voilà t'en as, as 200 000, hein. tu prends une vidéo, boum tu fais un screen, c'est fini.
0: Ouais. Et, et ça, euh, c'est ouais, pas vraiment le libre de droit, je suppose. C'est là que... que...
1: Ouais, ouais, je sais, sais, sais pas. pas. C'est dans un flou Je pense pas. Mais bon... Parce que,
2: le, vraiment, le truc le plus important quand on fait ça, c'est de surtout pas, évidemment, prendre des visages. Donc, euh, vraiment... Non, oui,
1: oui, clairement, et... tu vas pas mettre le mec, <rire> ça c'est clair. Ah, <rire> voilà.
2: C'est vraiment le plus important. Après, après, pour le pire, reste, euh... au pire, tu mets si c'est pour, pour du si tu mets un crédit. Tu
0: mets un petit crédit à la vidéo, ou <rire> truc. Ouais, donc, crédit de l'image. Dis... Ouais. Enfin, tu vois. Ou au pire, tu mets maison d'architecte en allemand sur YouTube. Et puis. Euh... Enfin, ouais, je, ou je pense pas euh... que tu vas avoir trop ouais, de problèmes. Euh, dans le Texas, ouais. ça.
1: Je pense que t'as beaucoup moins de problèmes en faisant ça que d'aller voler des, des, des images sur les banques, par contre. Les banques d'images.
0: Ah, ça, par contre, je pense je trouve ça puant. Euh, ceux qui, qui prennent des, des remove watermark là.
1: Ouais. ouais ça... ça je pense que tu peux vite se faire défoncer bêtement alors qu'un screen d'image, enfin c'est beaucoup plus. Je pense que t'as moins de problèmes quoi. Tu peux en avoir hein, peut-être, mais. Ouais. Ok. pareil mais pour les là, images le sans, est... sans
2: trop nous étaler là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses? Euh... En taux pour tu sais, tout ce qui est euh, suppression d'exif, mirror l'image, etc. Je, te, je sais que tu. Bah, tu, tu mirror l'image,
1: je trouve que ça marche plus trop. Euh, si tu resize, ça marche. En fait, il faut faire un combo, il faut filtre, euh, mirror plus euh, changer la taille, là, ça marche. Mais c'est beaucoup de taf, quoi. Ouais, c'est. Vaut mieux faire un screen YouTube, quoi. Si t'en fais une. <rire> ouais. Ça
0: s'automatise de faire du screen YouTube ouais.
1: euh,
0: un peu. Ouais, ouais, ouais ça s'automatise. De façon un peu targetée hmm.
1: Okay. il ouais. bah, ouais, y a même un mec sur le Discord qui m'a donné une technique euh, tu mets la vidéo en pause et t'appuies sur euh, la flèche et ça, ça t'avance la vidéo de 5 secondes en 5 secondes pour faire plein de screens
2: ok, okay. Voilà. donc toi tu, tu, tu utilises Zeno et tu fais une into screen
1: exactement <rire> <rire> j'en étais sûr ok excellent
0: heureusement que Zeno est là ouais.
1: Ouais. Ouais. Bah, par contre ça top logiciel 100% ah bah ouais, de... ouais. ouais vas-y, toi ton top
0: 3 logiciel du coup, c'est ah bah, Zeno. C'est Zeno, Zeno, ouais, Zeno voilà. et Zeno
1: pour Anto. <rire> voilà,
2: <rire> il disparaît, j'arrête. <rire> ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait en off, mais euh, si, je ne sais pas si vous avez écouté, la... je parle aux auditeurs parce que je sais qu'Anto ne l'a pas écouté, que toi tu l'as écouté Franck, mais l'interview de Stéphane Madaleno. Et je, je conseille à Anto d'aller l'écouter parce que Stéphane, il, apparaît, il a pareil, il est. Euh, est un, je pense qu'il est comme toi. Si Zeno disparaît il est dans la merde. Et ah c'est ouais, un, un, ce un, un peu le incroyable. même aussi parce que Zeno, c'est un outil russe. Et dans la communauté, même francophone de Zeno, oh les mecs sont terrifiés que le truc soit coupé du jour au lendemain, tu sans trop de raison, en mode euh, l'outil ferme. Parce qu'en fait, si l'outil ferme, il y a beaucoup de gens dans la sauce. Ah ouais, ouais. Euh, même ton business à toi aujourd'hui, Anto, il est. Il est euh,
0: ah bah, ouais, il tient soit... que sur
2: Zeno. Hein. Ok, que sur Zeno. <rire>
0: Après, je pense que, enfin, tu vois, pour reprendre le cas de le Stéphane, et d'ailleurs, ouais, le, le podcast est vraiment très, très cool. Enfin, J'invite tout le monde à aller l'écouter parce que c'est archi euh, motivant de voir le, le parcours qu'il a eu. Et je pense que lui, d'après sa façon, euh, enfin, comme il l'explique, Zeno lui sert un peu pour faire ses proof of concept, euh, en gros, tester les choses. Et ensuite, par contre, il a des devs qui lui développe si j'ai bien compris vraiment des vrais outils euh, mm -hmm. je ouais, pense pas qu'il ouais. est vraiment toujours en 100% zeno et au final en tout si demain zeno tombe bah je pense que tu as toujours en gros les trucs que tu as et qui fonctionnent déjà euh, je pense ouais, que c'est sûr qu mais c'est juste dev... qu'en fait
1: euh, sur ce genre de truc les devs c'est hors de prix quoi quand tu vois zeno euh, certes c'est long il y a ton temps donc euh, faut calculer combien tu te vaut ton temps mais Bon, euh, là j'avais fait des devis parce que je... le truc euh, j'ai mis un bon mois à faire le script. Euh, les devis que j'avais en dev en offshore c'était entre euh, 7 et 15 000 euros quoi. Et est-ce que ça marche comme je le veux tu vois Ouais. Euh, voilà.
0: Ok. Alors que là au final... Euh... Enfin,
1: j'ai passé un mois partir. mais il est parfait quoi. Ouais. Et okay. surtout je sais le modifier parce que la problématique avec... quand t'es pas dev c'est que le jour où tu veux rajouter une option dans ton truc bah t'es baisé. Enfin, C'est surtout ça, moi, qui me frustrait énormément avec les, les devs. Ouais, quand je faisais dev okay. des trucs. Ouais, bah, vrai si as pensé vrai. à un truc plus tard, que là, je rajoute un bloc, je sais qu'à tel endroit, il fait tel truc. Euh... Tu vois Après, Zeno, faut vraiment être déter pour apprendre à l'utiliser. Hein. Ouais, après, tu puis il faut en, en avoir l'utilité des... aussi, parce que si tu fais... Si tu utilises trois... Enfin, automatises trois trucs, ça vaut pas le coup. De perdre du temps à apprendre et tout.
0: Ouais. Après, je pense que quand, du coup, tu sais utiliser Zeno, tu réfléchis avec l'utilisation de Zeno. Donc en fait, euh, peut-être ah ouais, qu'au début, bah ouais, tu vas le prendre pour automatiser 2-3 ouais, ouais, ouais. trucs, mais à la fin, euh, garde, t'automatises l'achat de billets d'avion avec, quoi. Enfin, ah bah
1: ouais, je l'ai <rire> tourner il tourne aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois. Ah ouais Ouais, bah pour Malte, j'ai fait tourner euh, sur Kayak et tout, là, il tourne, et dès qu'il y a une belle autre truc, il me met la notification, tu vois.
0: <rire> ouais, ça a toujours des avantages, hein. Donc au final, ouais, c'est ça, Zeno, après, tu finis par, euh, par réfléchir Zeno et à l'utiliser pour tout. Je sais pas si toi, Arthur, là, tu l'utilises encore beaucoup, beaucoup bah, Là,
2: moins, non, parce que, bah parce que je, je, là, j'ai décidé de me concentrer encore une fois sur, sur des choses un peu différentes. J'aimerais bien l'utiliser comme l'utilisant tôt mais ça demande quand même une, un certain état d'esprit et que j'ai pas trop, en fait, sur le, le côté... Euh... Enfin, moi, je suis capable... Hier, hier par exemple, je l'ai utilisé, mais ça faisait au moins un mois et demi que je ne l'avais pas utilisé, où je me suis fait un petit script me permet d'aller checker mes, mes revenus d'affiliation sur toutes les plateformes et ensuite d'exporter de, ça sur un Google Sheet que moi je récupère et ça part directement dans un autre Google Sheet où je fais ma compta, enfin ma compta, je calcule mon CA, mes dépenses, etc. Et en fait l'objectif c'est d'avoir un Zeno qui tourne en en, back, en background toute la journée et toutes les heures il va checker mes, mes, mes affis et que ça me mette ça directement dans mon fichier euh, compta, entre gros guillemets. Donc c'était ça l'idée, et en fait, j'ai galéré à, à plugger euh, Google Sheet à Zeno. Et en fait, juste ça, ça m'a fait péter un câble. J'étais là, j'y ai passé 30 minutes, ça m'a fané. Alors je sais qu'Anto, il est capable de passer une demi-journée entière pour régler le problème, il va aller sur les forums russes, faire des traductions, enfin... Et moi, ce truc-là, ouais. tu vois, je ne l'ai pas, en fait. C'est ça qui me... Trop impatient, et je suis... ça m'énerve trop, les, les, les petits quacks les petits techniques et les trucs, ça me, ça me prend trop le chou. Donc c'est ça le, le souci mais au-delà de ça non non je l'utilise et je regrette pas du tout de m'être formé parce que parce
1: que je au pense final, que ça me ferait utile.
2: Ouais je l'ai fait mais je il faut toujours que je règle cette histoire de. mais oui le script il est fait oui.
1: Voilà mais tu vois si ça se trouve tu fais dev ça par un mec ça t'en a pour une couille. Puis là au moins si tu rajoutes des plateformes d'affiliation bah tu as juste à modifier ta boucle et, ouais, ouais. et voilà quoi. Ça. ça a quand même des avantages.
2: Ouais carrément.
3: Non c'est okay. cool.
0: Et je voulais parler, euh, en mode euh, rat ou para, euh, toujours pareil, déléguer, ou en gros, essayer de déléguer un max de trucs. Je sais que toi, Arthur, de euh, toute façon, ta réponse, ça va être euh, oui, il faut déléguer un max, même si ça coûte un peu de sous. Euh, moi, par exemple, c'est le genre de truc où je sais que j'ai un peu plus de mal de déléguer des choses euh, que je considère pas forcément comme euh, prioritaires ou des trucs comme ça. Mais par exemple, il y a des choses où je sais qu'il faudrait que je délègue. Pour des sites, notamment euh, la partie réseaux sociaux. C'est super chiant à faire, du coup, je le fais pas. j'ai pas envie de le faire avec des tools d'automatisation où dès que tu postes un article, ça le reprend en automatique. Parce que je pense pas que ça soit euh, ultra euh, efficace de faire ça. Mais au final, je fais rien. Donc, euh... Mais euh, ça demande des sous et euh, ça peut vite coûter cher. Parce que prendre un freelance, bah, pour ce genre de trucs, euh, ça va assez vite. Et c'est, en fait, c'est la problématique de... Ouais, je sais pas, c'est compliqué, je trouve. Après, là, on rentre dans le truc où c'est quand t'as un vrai gros business et souvent un site, en édition de site, pour la plupart des gens, je, je trouve qu'on le considère pas vraiment comme un business à part ouais. entière.
1: Ouais, Moi, je suis assez d'accord. Moi, je pense, j'essaye je d'aller de plus en plus vers comme Arthur, de sous-traiter. Parce que si tu veux tu t'es obligé, en fait. Mais ça projet. coûte vite de l'argent. Vite, vite. Il faut vraiment être sûr de tes projets, quoi. Ouais. Sinon, trouver des mecs fiables et te mettre... Euh... Enfin, t'associer. Mais bon, c'est pareil, c'est un autre débat. On a fait une vidéo dessus. Enfin, un podcast. Ouais. Mais c'est encore un autre problème. Bah, euh, moi, je... Oui,
2: oui, je, je, je délègue beaucoup, beaucoup de choses. Et comme je l'expliquais dans une vidéo... Après, je pense que c'est pareil. C'est pas, le... pas le genre de truc qui s'improvise trop. C'est un peu comme la rédaction. Ça s'apprend, hein, comme tout, mais euh, genre, euh, des erreurs, on en a tellement fait euh, quand, on est, quand on avait notre boîte à Malte, euh, euh, on a fait plein de conneries quand on a délégué, enfin je veux dire, c'est comme absolument tous les domaines, il y a, il y a aussi euh, un, une compétence à faire évoluer à ce niveau-là, et typiquement, c'est ce que j'expliquais dans le dernier ou l'avant-dernier podcast, le fait de, de, de sectionner euh, mes prestataires, aujourd'hui, ça me permet d'avoir une chaîne qui euh, chaque chaque maillon de la chaîne est important pour un autre maillon et de ne pas avoir quelqu'un qui est indispensable de pouvoir euh, globalement faire sauter faire sauter quelqu'un du jour au lendemain pour en recruter un autre qui va prendre 5 heures de vidéo process et qui la sixième heure est prêt à faire ce que faisait le mec qui était là avant. En fait il n'y a pas de' y a, y a, y a personne qui est trop important et ça je pense que c'est le truc le, le plus euh, bah, le plus important quand on délègue déjà pour commencer. Et après moi je délègue euh... ouais, je, 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 ouais je je délègue à peu près tout ce que je fais là bas typiquement il y, y a quelques podcasts en arrière on avait commencé à parler du fait que on a, on parlait parce que nous on, on est éditeur de sites depuis des années euh, à 30 ans euh, 31 ans euh, on n'avait encore jamais eu de clients tu vois de, de notre de notre vie et là de, et là en fait à force de depuis que je me suis vraiment replongé dans le bain de, de, de l'édition du business web et tout, je me, dis, euh, je me suis dit de plus en plus, il y a sans doute un intérêt pour que, les, 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 que plein de gens se fassent du client. Hein. Et j'ai décidé d'essayer. Donc là, depuis quelques mois maintenant, j'ai je, je, quelques clients. Et en fait, euh, oui, j'ai compris plein de choses. Et typiquement, mes, mes clients euh, je, me doivent... Je pense que ça me prend grand maximum 10% de mon temps de travail sur la semaine. Et tout le reste, c'est tout délégué. cest sûr que c'est mes équipes en interne qui, euh, vont, euh, bah, qui vont bosser sur les problématiques clients. Et ça, c'est le, le genre de truc où. Et, et là, aujourd'hui, je, 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 je suis encore loin de, de, de passer le cap, mais c'est des, des choses qui me traversent l'esprit où je me dis, euh, bah, en fait, pourquoi euh, pas scaler ça, même sur un format agence Et avec cette même. En fait, as
0: déjà un format agence. Ouais, j'ai déjà un format qui agence, agence,
2: mais mais le scaler encore plus, tu vois, le, le, ouais. genre à euh, voir si c'est pas quelque chose dans lequel je vais m'engouffrer qui va me prendre trop de temps et tout, parce que la réalité c'est qu'il y a aussi, ça demande aussi euh, d'autres trucs, enfin c'est pas non plus facile et on le fait pas en claquant des doigts, mais là c'est des choses qui, qui me traversent l'esprit, et ouais, le, le fait de sous-traiter sa rédaction, les trucs, en fait, comme je le disais, l'objectif je pense c'est de trouver sa zone de génie, l'endroit dans lequel on est vraiment bon, plus de préférence. Euh, généralement ça va ensemble mais c'est pas tout le temps tout le temps le cas, quelque chose de, sur lequel, enfin euh, quelque chose qu'on aime faire aussi et de se concentrer là-dessus et tout le reste, le sous-traiter. Mmh. Et, et en fait, je, je dis euh, arrêter d'être un espèce de maniaque qui veut justement tout contrôler, etc. Et ça me fait penser à Stan Leloup. Euh, Stan Leloup, euh, je ne sais pas si vous écoutez euh, les podcasts de, de, de Stan Leloup, super podcast, donc euh, le mec de marketing mania qui fait de l'infoprenariat, etc. Et lui, donc, il y a ses podcasts il y a trois ans en arrière. En fait, son gros, ce sont l'énorme épine dans le pied qu'il avait dans son business, c'était il était incapable de déléguer quoi que ce soit. Et je ne dis pas que c'est une obligation de déléguer, mais je pense que ça dépend en fait, en fait du, du niveau d'ambition et de de ce qu'on souhaite faire avec son business, mais en effet, comme tu le disais tout à l'heure en tu es obligé à un moment de si tu veux ce qu'il est, t'es obligé de, de déléguer.
1: Là, j'en ai pas même à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai pas la tête. Il y a plein de trucs qui restent en stand by. Voilà. Je, je travaille une heure dessus, trois semaines après, je vais en mettre dessus. Mais c'est impossible d'être partout.
2: Alors, alors que moi, le, le, ouais, le, quasiment tout est délégué, quoi. Je franchement, et c'est, d'ailleurs, on en revient toujours à cette problématique de motivation, parce que même si je m'éclate dans ce que je fais. En fait, une partie de ce qui m'éclate, c'est de déléguer. Et là, je me retrouve. Euh, en fait, des fois, je, les choses se passent bien, tu vois, financièrement, ça se passe bien et tout. Et puis, je, par contre, je manque de motivation pour moi-même exploiter. Tu vois, faire mm. des choses moi-même, faire évoluer mon business moi-même, mettre en place des, typiquement, mettre en place des, des, des vraies actions, tu vois, moi-même, qui vont, vois, faire plus de vidéos YouTube, faire plus de contenu, faire le, le fameux mm. truc que je considère comme ma zone de, de, de génie, le truc que j'aime faire. Bah, je le fais pas assez, tu vois, en réalité. Et on en revient toujours à la, à la même problématique, de euh, le, la, la flemme, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai truc à travailler là-dessus euh, de, de, de ma part. Mais tu vois, sur tout le reste, as tout, ce qui, tout, tout, tout le parallèle est délégué, je suis plutôt content de comment c'est fait, tu vois. donc euh... mmh. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique, la preuve, mais... Après, cette
0: histoire de flemme, même si c'est un poids leur sujet, je pense que c'est juste que quand tu es entrepreneur, tu as des hauts et des bas en boucle. C'est juste que c'est ouais. le fonctionnement qui est comme ça, en fait. Mmh. Et tu vois, moi j'étais plutôt dans un, un peu la flemme de bosser ces derniers mois. Mais là, je sais pas pourquoi, depuis une semaine, genre je suis trop motivé. J'ai un euh, mm -hmm. projet en parallèle, je me dis il faudrait que je fasse ça, tel truc, tel truc, tel truc. Alors qu'avant ça, pff, je sais pas, je, je laissais tourner ce qui tournait et puis voilà, ça s'arrête là. Et ouais. tu vois, peut-être que toi, tu as des trucs aussi comme ça. En fait, c'est juste que c'est le fonctionnement. Ceux qui sont vraiment, tu vois, sur Twitter, il euh, y en a qui ont l'air déterre tout le temps mais après quand tu les oh, entends dans les interviews ouais c'est ça mais même eux le disent hein. quand tu les entends dans les interviews et tout ils disent ah bah ouais mais en fait il y a deux ans j'étais enfin, trop mal je... je savais pas quoi faire et tout là c'est juste qu'ils sont à un moment où tout se passe bien et puis
2: c'est juste que l'entrepreneuriat
0: mmh. c'est comme ça en fait t'as des hauts ouais. et je pense
2: qu'il y a ça. aussi une histoire de, de, de rigueur d'organisation de trucs à mettre en place pour tu vois même s'il y a des moments où t'es un peu moins dans le mood ben quand même, tu vois, y aller, quoi. Tu vois, je pense que... Et ça, c'est des choses que je m'impose pas réellement aujourd'hui, tu vois. C'est sans doute un choix. Peut-être il faut que je le fasse, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, ouais. C il fait que j'avance sans doute pas aussi vite que ce que je devrais, quoi. Voilà. Même si euh, tout, pas mal de trucs sont délégués sur les, sur les trucs que je suis censé faire moi-même, il y a sans, vois, sans doute que je, je mér ça mériterait d'aller plus vite. Euh et c'est pas forcément le cas mais c'est pas dramatique hein. comme tu dis c'est par période hein. je sais très bien que ça sera pas ça ça restera pas c'est pas quelque chose de, de, de stable il hein. y, y a des moments où je vais avoir un pic de motivation et mais voilà okay.
0: bon du coup euh, on est des mi-ras mi-paras nous
2: ouais enfin moi, en en fait, vrai, je, obligé, je, moi. Je, je suis un pigeon moi je suis pas un rat je suis l'inverse du rat ah, moi c'est grave hein. <rire> ouais mais est-ce qu'on a finalement répondu aux débutants qui nous écoutent tu vois, et, qui se, et qui se demandent euh, combien ça coûte, comment ça se passe tu vois, quand on débute,
1: est-ce que je suis obligé Tu en parlais des outils. Euh... Après, oh. tu vois, regarde, quand, quand, quand j'ai commencé, là, je ne sais pas si vous vous la rappelez, j'avais pris la, la formation de, de Ragladi pour gérer ça. Ouais. Au tout début de, des forums. Et ben euh, en vrai, c'est ça qui m'a fait décoller, tu vois. Et à l'époque, sortir 300 balles de formation et 200 balles de GSA ou 300, je sais pas comment c'était. Mais c'est ça que bah, c'est peut-être grâce à ça que je suis là, tu vois. Mmh. Donc, euh, parfois, ça vaut le coup quand même aussi.
0: Ouais. Ah bah, je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup. En fait, le problématique quand tu es vraiment un débutant et que tu vas te lancer dans un petit site, c'est que peut-être que tu vas avoir par exemple des idées de contenu au début mais très vite, tu vas bloquer, tu ne vas pas trop savoir quoi faire, alors que tu pourrais clairement espionner un peu la concurrence et savoir te donner des idées sur quoi écrire. La problématique des liens, je pense que ça, c'est une problématique qui vient un peu après, mais euh, à partir du moment où tu commences à dire, ok, là, il me faut des liens, bah, où trouver les liens, comment les trouver, quoi acheter, et ainsi de suite, pareil, espionner un petit peu la concurrence là-dessus, ça peut toujours être intéressant. Je pense qu'un SEO observer, et notamment euh, l'analyse des des évolutions, des SERP et tout ça, des résultats de recherche. Je pense que là, c'est déjà un peu plus pour des gens qui, qui sont un peu plus connaisseurs, on va dire. Je pense pas qu'un débutant, il a besoin de faire ça au début, en fait. Un débutant, honnêtement, euh, il n'y enfin, tout... a pas vraiment de secret. Un débutant, il prend euh, un site, il colle un... Enfin, un CMS dessus, il écrit des articles pertinents, intelligents, il essaye de faire au mieux, il essaye de faire quelques réseaux sociaux, si possible des vidéos, des trucs comme ça en plus. Et ouais, en fait, euh, s'il euh, y a de la détermination et que pendant euh, un an, tu écris euh, un article tous les un ou deux jours, bah honnêtement, je pense que c'est impossible que tu aies pas de trafic sur ton site.
1: Non, ouais, ça marche
3: marchera pas forcément.
0: C Mais voilà, après... Euh... Par exemple, ne pas faire le rat sur un Canva. Je pense que Canva, pour le prix à l'année, qui, qui doit être de l'équivalent de 10 ou 15 euros par mois, je ferai pas le rat sur ce genre de truc. Ouais. Je le prendrais, ça facilite. Tu vois, tout le monde va galérer à essayer de faire, je sais pas, se dire ah faut que je fasse des miniatures pour je sais pas quoi. Il me faut Photoshop et tout. Photoshop, honnêtement, c'est pas dur, enfin c'est pas facile à prendre en main, alors qu'un Canva et quand même, grave, facile à prendre en main, il y a des tonnes de templates, il y a des images pro euh, qu'on peut mettre dessus, Enfin, ça a vraiment beaucoup d'avantages quand même.
3: Mmh. Ouais, vraiment. Je sais
0: pas, ouais, c'est... Voilà, pour, pour des, des débutants, euh, je sais pas si vous, vous avez un truc à rajouter là-dessus, mais...
2: Non, 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 non. moi, ouais, je conseillerais de pas trop partir sur des outils très chers au début quand même, parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément adapté. Essayez de vous trouver des potes qui ont les outils, ou de les prendre avec des potes, euh,
1: sans forcément... Et la vérité, c'est que tu as quand même... Euh, pff, si tu regardes ta search console, par exemple, pour tes keywords ouais. et tout, tu as déjà tout dedans. tu hein. T'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. C'est ouais, vrai que
0: très sous-coté par beaucoup, hein, juste la, la search ouais, ouais. console. Par contre, ça nécessite de quand même faire des impressions. Donc en fait, elle, ouais, elle est là. Ouais, c'est que... Euh, Mais si tu t'écris
1: un article par jour, on repart dans ton cas, tu feras des impressions. Oui, ça va. Forcément. Oui, Donc, vrai.
0: Euh... Du coup, tu vois les
1: mots-clés... Euh... En plus, après, tu, tu travailles page par page dans ta search console, tu réoptimises tes pages selon les keywords de la search, euh... t'as pas besoin du texte Guru, t'as pas besoin de tout ça, hein. et ça fait le taf. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est même beaucoup plus performant, parce que c'est vrais... des vraies métriques, c'est pas des trucs... Euh... Bah,
0: c'est les données de Google. Voilà, c'est euh, pas c des
1: données... Ça marche très bien. Hein
0: ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on oublie un peu ce genre de trucs, mais.
3: Très efficace. Voilà. Euh, Est-ce que tu avais
2: noté un petit truc euh, en plus, Franck, sur, euh, sur ta petite fiche
0: Euh. Écoute, non. Hein. Ah si, j'avais noté les XP. Ah oui. Parce que ça, ça reste quand même une problématique qui revient assez souvent. Je, crois, je sais plus si on a fait un podcast sur le sujet. Mais je oui, crois que... je crois que oui. Euh... mais en soi
1: euh, non ça sert à rien
0: ouais euh, voilà ah, en vrai voilà.
2: euh, je suis pas d'accord je suis pas ouais. d'accord et je <rire> suis pas d'accord et en fait ça dépend ça, si jamais de... <rire> si jamais <rire> si jamais vous montez un, un site d'affiliation type on me prend que parler des mecs qui testent des couteaux ou des matelas là c'est de la merde et ça sert à rien d'acheter un XP enfin c'est la... enfin, mon point de vue hein, mais je pense que c'est le vôtre aussi du coup il vaut mieux partir sur un domaine neuf, brander son domaine, etc. Surtout avec la théorie qu'on a des 4 des, des, des ans d'espérance de vie d'un site à son plein potentiel. Euh, voilà, il vaut, il vaut mieux partir là-dessus. Par contre, si jamais votre business model, et c'est aussi, parlons-en, mais c est, c est, pour moi, c'est clairement l'une des, des, des méthodes les plus faciles pour faire du blé quand on commence sur, sur le web, si votre business model, c'est de monter des sites, de vente de liens, euh, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer la réalité c'est qu'aujourd'hui ça fonctionne ça permet d'expérimenter de, de mettre les mains dans le cambouis et, et assez facilement de se faire ses premiers euros sur internet euh, au travers de la vente de liens dans ce cas-là pour moi c'est clairement mieux de prendre un expiré prendre un oh, expiré oui, oui, c'était dans l'optique de la vente de liens oui. non, voilà. donc après ça, encore une fois ça dépend de l'optique ouais. l'expiré a son utilité si vous Bon, si vous débutez, vous n'êtes sans doute pas sur les problématiques de PBN, mais pareil, pour du PBN, c'est cool. Enfin, voilà, il y a quand même l'expiré, peut être chouette, et pour débuter, ça peut être chouette pour de la vente de liens. Voilà, c'est comme ça que, que je vois les choses.
0: C'est vrai que, en effet, du coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais là, c'est... Enfin, oui, pour la vente de liens, ouais, faites de l'expiré. Ouais, t'es obligé. Le, la seule problématique, c'est peut-être qu'il va falloir que tu lances trois sites expirés avant que t'en aies un qui décolle.
1: Ouais, alors t'es obligé, pareil, je,
2: je, je vais juste nuancer, parce qu'en fait, là, par rapport à mon, à mon cas, là, il y a, y a un an, j'ai lancé plusieurs sites euh, dédiés à la vente de liens d'un coup, il y avait pas mal d'expi dans le lot, euh, et il y avait quelques sites vraiment domaines neufs où en domaine neuf, où j'ai voulu faire les choses un peu bien sur ces sites-là. Et la réalité, c'est que là, un an après, c'est des sites, en fait, t'as les expirés qui me font une trentaine, quarantaine de clics par jour parce que c'est full contenu IA en mode bas les couilles sur un truc expiré et que voilà. Donc, c'est bien parce que ça vend des liens, parce que ça prend des positions sur des mots-clés mots en septième page. Euh, mais euh, le, le site que j'ai lancé auquel j'ai donné plus d'amour sur un domaine neuf en faisant le linking en machin, le site pour le coup rien à voir quoi. Là on a un vrai site qui fait du trafic, ah ouais, ouais, là, là il doit faire euh, je sais pas entre 150 et 200 clics jour euh, et euh, ça n'a rien à voir entre les, entre les deux par contre encore une fois on en parlait de la méta de la vente de liens euh, récemment et du fait qu'aujourd'hui tout le monde fake son trafic tout le monde fake euh, tout en fait et que c'est un oh espèce ouais. d'énorme truc de merde et ben tu as euh, ben là tu prends ton expiré tu mets tes articles il de merde dessus tu vas branquer en 7 page et tu vas pouvoir les vendre à 50 balles sur Next Level ça c'est une réalité ouais, voilà. T'achètes
1: des, euh, des bons domaines spammés là, tu les 300 à cloquer pour euh, faire du fake cardé et puis voilà. Finito. Voilà,
2: super, le débutant qui écoute ça il doit être content. <rire>
1: <rire> il doit
2: se dire qu'est-ce qu'il vient de dire lui. <rire> Mais ouais, on, voilà. Donc les, les expirés... Yeah, après,
0: euh, juste ton, ton expiré
2: Relinker un peu, non, non, mais je parle C'est pour ça que je parlais d'amour. Il y a, là, y, a, y, a zé, y a zéro amour sur l'expiré, mais oui, oui, t'as ah, raison, t'as clairement raison. Alors
0: que ton truc neuf, t'as acheté des liens, ouais, je ouais. Suppose. ouais, et t'as acheté des liens plutôt thématisés, je suppose aussi. Voilà, voilà non, non, mais
2: clairement, tu as, as complètement raison. Mais euh, du coup, faudrait que, faut, faudrait voir. Peut-être je me chaufferais. Ouais, L'objectif pour... de ces
1: sites, tu t'en bats les couilles. Au Le final, c'est oui. d'avoir du héroïs sur ta vente de liens, c'est pour ça, ouais, ah, ouais, donc. Euh... Si tu veux aller le rolling est-ce que tu vas gagner plus Pas spécialement.
0: Bah, tu sais pas, en fait, si tu augmentes ton RD que tu augmentes ton mmh. trafic, tu augmentes ton précédent. Ça, oh, oui, ça, ça, euh, en
2: fait, ça dépend de la stratégie. <rire> je pense. Je pense aujourd'hui, je parlais de next level, mais aujourd'hui, il y, y a de plus en plus les plateformes se mettent à faire le même format de vente de liens positionnés. Et en fait, si ta stratégie, c'est de faire de la vente de liens positionnés, t'en as rien à foutre d'être en première page. Tout ce que tu veux, c'est de positionner sur un mot-clé précis. Dans la serre, point. Et c'est ce qui vrai intéresse que les même gens. C'est
0: problématique de ranker trop haut, parce qu'en fait, ton lien est trop cher. Ouais. Moi, c'est ma problématique. C'est j'ai des sites où j'ai plein trop de mots fort. clés sur. Euh... <rire> non, non, je... non, non c'est pas que je suis trop fort, mais c'est juste mes sites. Euh... J'ai des articles qui rankent plutôt bien, et je suis première page sur euh, plein de mots clés. Et en fait, mes... Enfin, ça doit coûter, je pense, plus de 200 balles aux gens sur euh, sur Next Level il y en a peu qui dépensent, j'ai des ventes de temps en temps, mais alors que plein de petits mots-clés à 50, là, ça vendrait à l'appel, je pense.
2: Ouais. Et oui, c'est ça le, le... la magie de ce business. Hein. Là, vous, pour le coup, vous avez vraiment plusieurs, euh, plusieurs stratégies.
1: Hein. Ouais, c'est un biz que j'ai jamais fait, tu vois. Enfin... Parfois, je et me dis temps. en automatisant et tout, ça, ça pourrait être intéressant, mais...
2: Puis ah, ouais, ça l'est, hein. ça l'est.
1: Écoutez, je pense qu'on a, qu a fait le tour un petit peu,
2: hein, si, à part si vous avez des, des petites choses de dernière minute à rajouter, les gars, je ne sais pas, pas spécialement. Non,
1: c'est bon. Ah, on a vu tous les petits trucs
2: que j'avais notés sur ma petite fiche. Eh ben, super. <rire> si jamais Comment vous pensez, euh, les, les auditeurs, si vous pensez qu'on a oublié des petites choses, ou que vous avez des questions particulières, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace commentaires. Comme d'habitude, on vous invite également à rejoindre notre Discord euh, des Wizards où la communauté euh, ne cesse de s'agrandir. On est plus de 350 Aujourd'hui, merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube également. Et on vous dit à la semaine prochaine. il pour... y
0: a un dernier truc qu'on n'a pas dit. Ah, mais
2: putain, oui, c'est vrai, pardon.
0: Mais oui, il faut vous inscrire à notre liste email Ah, <rire> voilà. Et ça, c'est en description. Et on envoie euh, trois documents sur euh, trois semaines d'affilée. Il
2: ouais, y a déjà le document de Franck. Là, pour euh, ceux qui sont abonnés la semaine dernière, cette semaine, c'est le, le Zeno, justement, d'Anto, qui vous permet de monitorer ouais. vos liens. C'est ça, Anto
1: euh, monitorer les liens plus euh, l'indexation gratuite ouais, des liens voilà et moi euh, je sais pas on verra
2: <rire> non <rire>
1: moi, je, moi je vous
2: fais un truc je vous ferai un petit truc sur le contenu IA, euh, pour la semaine prochaine du coup voilà comme ça n'hésitez pas et on vous dit du coup à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast salut ciao, ciao. Salut.